0: Udsendelsen, du lytter til, er Finansieret Kontrasts medlemmer. Hvis du kan lide det, du hører, så meld dig ind på kontrast.dk-medlem. Velkommen til intet mindre premiere premiereudgaven af Fyraften hos Kontrast, hvor vi... På redaktionen her på Kontrast ser jeg nærmere på nogle af de aktuelle ting, der sker, og hvad der sådan ellers går og optager os inde i, uh, i vores fine redaktionslokaler her ved Sortedamsø. I de kommende uger, der kommer vi nok af grunde som burde være de fleste bekendt, og ellers vi de gøre det, være det, når de har hørt den her udsendelse primært til at tale om valg, men en ikke, om vi kommer til at se på nogle andre ting. på valg. Så har jeg i dag øh, en af sådan, redaktionens store politiknørd, det er Morten Okkels redaktionssekretær, med i studiet Manden, der kan forklare, hvad runder faktisk går ud på, og hvornår de sidste er blevet brugt. Velkommen til, Morten, kan jeg jo så sige. Jo tak, og jeg er som altid meget modtagelig for smiger. Jamen, øh, jeg tænker jo også, at den var ret oplagt nu her, fordi, altså man kan jo sige... Vi er, jo, vi er jo i den situation nu, at mange havde jo regnet med, eller i hvert fald spået det som en sandsynlig ting, at vores kære statsminister, hun skulle have, muligvis have udskrevet valg i dag tirsdag i forbindelse med Folketingets åbning. Men det gjorde hun jo slet ikke, Morten.
1: Det gjorde hun slet ikke. Øhm, og det skulle hun heller ikke have gjort, øh, altså set fra hendes eget perspektiv. Øhm, jeg burde jo måske undskylde for vores primært borligt sindede lyttere på forhånd, men jeg synes faktisk, hun gjorde det. Øh, virkelig godt i dag. Altså, øh, det, var, det var et virkelig godt træk at lægge ud med at sige farvel og tak til, til de afgående ældre statsmænd, altså øh, Henrik Dam og Bertel Hård og øh, Marianne Jell. Ja, for jo, bruger lige de første,
0: kan vi så sige, for de lytter, der er bruger lige de første sådan syv, otte minutter på at lave egentlig sådan en. En, en, en næsten sådan helt personlig og lidt anekdote øh, sådan små fortællinger om de her tre politikere, som hun pænt vil sige farvel til. Det,
1: og det, det er så godt set. Øh, også fordi, at det hænger sammen med hendes tale i øvrigt, ikke? hvor hun, hvor hun mener til det brede samarbejde, og, øh, og øh, selvfølgelig med sig selv som øh, samlende figur, men det er så underforstået. Øh, det er rigtig godt set af den person, øh, som er nået frem til, at det skulle starte med, med, med de tre, og så gå op i en højere enhed. Uh, der kan man selvfølgelig sige, at uh, hun, det er heldigt uh, for sådan en konstellation, at Pia Kersgaard uh, tager et valg til, for ellers så ville den have været lidt svær. <laughs> ja, men det er rigtigt. Men er det forresten ikke også noget med, brød de
0: ikke Folketinget? Først så starter de med at klap, og der hører jeg jo Henrik Dam som er en af dem, hun siger farvel til Folketingets uh, nu afgående formand. Han siger jo så, jamen, han kunne jo godt have i rettesat øh, Folketinget for at have brudt forretningsordenen, men i dagens øh, anledning, så vil han ligesom und, undlade det. det så, jeg ved ikke, om, om, om må man... Altså, er der sådan en regel for, at, man, at hun ikke må bruge øh,
1: åbningstalen til at sige pænt farvel til Folketingsmænden? Ja, altså, der, det, der bliver i hvert fald gået lidt på kompromis med nogle regler. Altså, du må jo heller ikke normalt sige, kære Bertel. Øh, altså, her vil man jo sige, her Bertel hårdt og tale i tredje person. Øh, men altså, nu er øh, politik, som vi kender det jo, på en masse andre punkter sat ud af spil, så det, øh, det er vel kun passende, det også afspejler sig inde i salen. Men, men altså, så, så starter hun
0: jo med, at hvor vi sådan ligesom får den her sådan lidt hjertevarme øh, med det som går op og, og, og siger farvel til både, både sådan politiske venner og måske også lidt mere modstandere. Ikke? Øh, så går hun så over til at blive, så bliver hun statsmands med det.
1: Ja. Ja. ja, og så bliver hun statsmanden. Øh, hedder det statspersonen nu, det tror jeg, det gør,
0: så bliver hun, stats
1: så bliver hun statspersonen, der, der øh, taler meget ind i den her moderne strømning om, om at mødes på midten og samarbejde bredt og alt det der. Jeg tror, at de har været glade for, for, for at høre det der i Moderaterne.
0: Ja, ja. Altså, jeg tænker også, jeg, jeg tror måske også, hun får, hun får også i løbet af talen, for hun vidst takket næsten, næsten alle partier for samarbejdet, dog med, med undtagelse af fri grønne, hvis, øh, hvis jeg husker rigtigt. Men, men altså, jeg ved det ikke, altså, jeg, man kan jo ikke lade være med, og det er jo også det, som alle, øh, altså Mette Frederiksen vil jo nok foretrække, at det bliver udlagt som sådan en tale, hvor hun egentlig bare viser sig som både den store statsmand og det generøse menneske, hun i virkeligheden er. Men der er vel også et eller andet med, at det måske er hendes interesse at, at minde folk om, hvor, øh, hvor godt hun egentlig har klaret sig i øh, under tidligere kriser, primært covid-krisen, i lyset af de uh, meget store udfordringer,
1: som vi står overfor uh, i den kommende tid i forbindelse med energi- og ukrainkris? Ja, hvilket så også går hånd i hånd med, at hun, uh, hun udlægger de her store problemer, som, uh, som, som verden og Danmark hun ikke står overfor, og sådan noget. Altså, det, det, er virkelig godt, uh, det er virkelig godt skruet sammen. Uh, det, det må man bare give hende, eller statsministeriet. Um og så er der selvfølgelig den her helhedsplan, som, øh, som jeg går ud fra, at, at hun, må, hun må vende tilbage til. Men, øh, men, men det her med fremtidens velfærdssamfund, der skete noget ret sjovt øh, lige før på, øh, på TV2 News, jeg hæftede mig ved, hvor hun bliver interviewet foran de her øh, øh, billeder af tidligere statsministre, som, øh, som jo er på Christiansborg. Og så øh, siger øh, journalisten, at øh, vi sidder her under Anker Jørgensen, og så præciserer hun pænt, sådan, jeg, ja, vi sidder jo også under krav og kampmand, ikke? Altså de her øh, historiske arkitekter af, af, af velfærdsstaten, så, øh, fik pænt, øh, så fik hun lige øh, pænt så fik hun lige presset ind øh, at hun heller vil huske, som de to sidst nævnte, som Anker med Anke Jørgensen.
0: Ja, jeg tænker, det er måske lige det der med at blive, blive sådan associeret med den socialdemokrat, der, der ligesom øh, på grund af en økonomisk krise endte med frivilligt at give regeringsmagten fra sig var. var <laughs> måske heller ikke den mest sådan, optimale måde at, at gå ind i en, en, en valgperiode, ja. eller i, hvad det hedder, et folketingsvalg på. Så,
1: ej, så krav og kampmand og karbonader var også et tema.
0: Vi lader også mærke til, at der var noget, hun nævner nogle af de her ting. Hun kommer selvfølgelig ind på sådan en, en, en længere ting om, hvordan den offentlige sektor er presset, og der kunne man jo måske også Enkelte mere kyniske jagtsager vil jo måske også øh, sige, at, at der kunne være en vis politisk motivation for, men øh, øh, den gode seer, øh, eller øh, øh, vælger om, at, øh, at øh, det har de faktisk løsningsmodeller for øh, i lyset af, af det kommende valg. Men altså, jeg, jeg tænker lidt på, tror du, øh, tror du, det er sådan en slags valgopsagt?
1: Ja, det er jo svært at se det som andet. Øh, altså, det her er nok den mest uofficielle valgkamp. Øh, Nogensinde. Det er det, vi alle sammen har lagt op til, og vi, og, og, og vi som, som interesserer os for det, øh, øh, sidder som små børn, der venter på juleaften. Måske med den for forskel, at det er allerede er lidt af jul. Ja, det har det vel egentlig været.
0: Altså, jeg mener, det, vi har vel egentlig været inde i sådan en slags uofficiel valgkamp siden de radikale her engang tilbage i Hvad har det været? Juni, var det juli, det kan jeg faktisk ikke huske, at ja, de, de annoncerede de deres institutioner. Ja, det er kølvandet om, at... på min kommissionen ikke? Om må trække det, ja. ja. En, en enkelt ting, altså, jeg, som jeg, jeg, jeg sad og undrede mig over, og det ved jeg ikke, hvordan man skal tolke, det er, hun siger jo på et tidspunkt, at, at regeringen vil fremlægge nogle forskellige planer. Nu, nu skal vi snakke lidt om, ja. øh, om hvornår det kommer ja. osv. Men altså, man kunne, man kunne jo godt sidde og tænke, betyder det så, at de fortsætter ja. eller hvad?
1: det gør de jo. Det gør de jo næppe, for det er jo ikke regeringens egen beslutning. Men hun er jo nødt til at fremme det her billede af øh, at regeringen, altså, at hun er nødt til at fastholde øh, det, hun er nødt til at fastholde den kendskærning, at der formelt set ikke er valgkamp. Mm, mm. og, og så kan så kan så kan vi lige komme efter det i morgen onsdag. Altså, jeg, jeg må jo indrømme,
0: at, at jeg så jo sådan, hvis jeg skal være helt ærlig, da, da jeg sådan fulgte den her tale, der bliver jeg sådan mindet om, hvad det egentlig er med det, Frederiksen gør bedst. Altså, det er at, egentlig at indtage de her sådan meget højstemte anledninger. Ikke? Det her var jo også var lidt mere jovial, som vi snakkede om i forhold til en hvor hun siger pænt farvel. Men, men hun er meget god til at levere de her stærke, prægnante taler, der er i, i, i en meget formel ramme, og hvor man forventer, at der er en vis sådan undertone er under det hele, fordi det gør hun altså simpelthen
1: blændende ja, godt. Og det er godt i scenesæt, og i år havde man heller ikke sendt den ud til pressen på forhånd. det gav også sådan lige et ekstra et ekstra moment af højtidelighed, og så normalt så er det jo heller ikke, altså normalt så går det jo lidt i tomgang, når, når man når man taler om en en åbningstale, men lige netop her, altså, der, der var sgu noget, der var noget pange, altså, der, der der var virkelig noget at tale om. Det var en af de slags taler, som man kan huske, at man har hørt. Så vi taler
0: øh, 11 på den gamle skala, eller?
1: For den tekniske udførelse, så, så, så ligger vi meget højt, ja. Altså, det, det, må, man, øh, det må, man, øh, må man erkende, om, om man så kan lide indholdet eller ej. Og så fra,
0: så, så fra en teknisk meget fornem håndtering til, til en af de sager, som, som jeg jo synes har været ret interessant, og jeg synes, den er sådan blevet... Øh, <laughs> indtil videre. Nu må vi se, hvordan det går. Den er jo sådan blevet næsten en lille smule overset i alt det her sådan valgspekulation, og det var en, uh, en nyhed, som politikken breakede i går aftes under, under rubrikken og overskriften "Voldsag mod papes ekspat blev håndteret. Helt usædvanligt. Og man kan sige, at det er en meget lang, uh, en meget lang artikel, som politikken, politikken bringer, men det, det viser sig, det er, at de har ikke alene optagelser, hvor der er en politimand, der ligesom gør det klart over for den her Slovak- som øh, Søren Pabes eksmand på et tidspunkt kom i klammeri med på L.A. Bar en torsdag aften relativt sent om aftenen. For lige at rekapitulere det, er, det der, det er meget kort. Jamen altså, så, så, så siger han jo altså, at han er blevet overfaldet af den her Slovak, og øh, øh, som, øh, som derefter bliver vartex-fængsel Der er flere politikere der er ud og siger, at der var tale om en hadforbrydelse og så videre. Det politik nu kan fortælle, det er at selve den aften, der er der altså en videooptagelse som foreligger, hvoraf, hvor man man kan høre en politibetjent sige, jamen det vil du sandsynligvis få, hvis du har slået en, det vil du sandsynligvis få en bøde for, det vil du nok også have fået i Slovakiet. Det, jeg synes, der er rigtig, rigtig tricky ved det, det er, at de har fået fat i politikken, i den her slovakiske mand, der så ender med, i øvrigt, senere, sagen går hele vejen til højesteret, også meget, meget usædvanligt, fordi som højesteret også selv påpeger, det er det en simpel voldsag. Men, men den her slovak, som hedder Buranislav Gvozdjak og det har jeg utvivlsomt udtalt fuldstændig forkert, han, han fortæller til politikken, at der sker noget, noget meget interessant, fordi efter at han så altså har, har slået Pabe, det kan vi godt sige, for det bliver han faktisk dømt for, eller undskyld, han har slået Joshua, Pabes daværende kæreste, øhm, så bliver han sat ind i en politibil, og så skal han køres med på stationen. Og nu læser jeg op fra, fra politik men da politibilen med Slovakken og to betjente forlod Christian Bernikovs gade i det indre København, så tog sagen en ny drejning. Ifølge Branislav Gostjak så kom der et opkald til bilen. Citat. Jeg husker, at betjentene var meget overrasket. De kiggede på hinanden og fortalte, at de var nødt til at køre til en anden station, fortæller Slovakken. Politibilen var på vej til Station City, men blev omdirigeret til Station Bellahøj. Ifølge Branislav Gostjak så fik han at vide, at den nye vurdering var, at han havde begået en hadforbrydelse. Men det lader ikke til at have været de tilstedeværende politifolks øh, vurdering af et opslag i politiets sagstyringssystem Polsas, som Københavns politi har foretaget efter en klage fra Slovakens advokat. Fremgår det, at Slovakken kl. 3.40 blev anholdt os, øh, som sigtet for vold, og at der kun er oprettet ét journalnummer i sagen, altså ikke et ord om hadforbrydelse der. Og det var så det, politikken skriver om den her sag. Og det, jeg synes, der er, der er sådan, det, det er saftige i den, her, øh, i, de, i den her udlægning, det er jo, at vi skal være, vi skal være klar over, at der er ikke noget, nogen bekræftelse på, at det her opkald til politibilen har fundet sted. Det er kun en enkeltmands udlægning i Politiken artiklen Men hvis det er rigtigt, så er det jo, vil jeg mene, langt, langt den mest graverende møgsag, som Søren Pape øh, efter at have været igennem ikke så få møgsager, indtil videre har stået overfor. Hvad tænker du, morgen
1: Ja... Uh, hvis det hvis vel er mærke kan kan at der sidder nogen i, i ministeriet og trækker i nogle tråde. Men vi er jo ikke helt så langt endnu. nu. Altså det er en, en møjsag under alle omstændigheder. Uh, men man kan sige at, 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 at måske kan man sige at, polit, at politikken har har konstateret en, en, en pistol, men der mangler måske lige en ekstra en ekstra lille sms eller noget før den for alvor. Ryger.
0: Ja, altså vi kan jo sige, der er jo igen, det er, det er et udsagn fra, fra en enkelt mand, altså de, man kan sige, at der er nogen, det, det man sådan vil kalde circumstantial evidence, ja, der ligger jeg, altså, rundt omkring. Altså,
1: jeg, måske, jeg skal måske lige øh, øh, præcisere, altså politikken har helt sikkert fat i, at der er noget her, som er virkelig mærkeligt. Det ligner jo, at, 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 at nogen har gjort noget, de ikke skulle. Uh, uh, når jeg siger uh, det med den rygende pistol, så er det så specifikt uh, daværende justitsminister Søren Pabæk, jeg, jeg tænker på. Ja, det er jo nemlig bekendt, ikke?
0: Fordi på det tidspunkt, hvor den her sag finder sted i 2018, der hedder hed justitsministeren jo altså Søren, Søren Pabæk. Så, så man kan sige, hvis vi nu antager, og det er naturligvis, vil jeg gerne understrege, det er spekulation, hvis det opkald har fundet sted, der er der nogle nærliggende antagelser om, hvem det er, der har haft mulighed for at kunne påvirke to almindelige øh, politibetjente til at ændre sagsbehandlingen, øh, og det, det vil jo nok øh, pege på nogle myndigheder, der er, øh, eller nogle aktører, som er sådan lidt ud over
1: øh, almindelige øh, kommandovej eller hvad? Vi må, altså, vi må selvfølgelig også være så færre og så sige, jamen, øh, hvad er motivet her? Altså, øh, jeg, vil, øh, jeg vil da også... Øh, altså, jeg ville da også være rasende hvis nogen slog min kæreste. Øh, øh, og jeg kan også godt forestille mig en eller anden embedsmand, som, som måske øh, overfortolker, hvad det vil sige at være embedsmand. Men det virker bare mærkeligt, at nogen skulle sætte, nogen skulle sætte deres karriere på spil for at sikre, at en eller anden øh, tilfældig turist for et par dage eller x antal dage mere i spillet end han skulle have haft. Altså, det... det, det det virker næsten som om, at vedkommende... Det, det, det virker simpelthen for dumt. Altså, øh.
0: Ja, ja men, men, men det der jo er ved hele sagen, ikke? fordi man kan jo sige, at, at det bemærkelsesværdige er jo egentlig også lidt efterspillet, fordi øh, den ender med at ryge hele vejen til højesteret, som igen <laughs> det, lakonisk kombat, ko, konstaterer, at det er jo et meget simpelt sådan, sagsforhold, de har med at gøre, det er simpel vold i nattelivet. Og altså har jo på en eller anden grund besluttet, at det var måske meget relevant at sende den til højeste ret. Ja. Altså, jeg vil sige, at det, 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 det er jo nok en historie, der i sig selv ikke er så, så alvorlig, men, men hvis man graver videre i den, og det, det viser sig, at det opkald har, har fundet sted, og det kan jo trods alt, må man formode, øh, afklares gennem afhøringer af de relevante politibetjente, og eventuelt også ved at se på nogle, nogle, nogle opkaldsloks,
1: så kan det jo gå hen og blive ganske sparet. Hvis vi nogensinde får, får, får de dokumenter at se selvfølgelig. Ja, <laughs> yeah. yeah. altså
0: det, det er jeg der også, der har der været noget, noget intern korrespondence i Justitsministeriet. Uh, så fordi, jeg kan ikke huske, om det er sms-baseret korrespondence. men tror jeg, det er, ja. Men vi hvis de, uh, de sms'er viser sig at være blevet slettet. Fordi så har vi jo pludselig en meget sjov situation. Og et angrebspunkt, uh, man, der måske bliver lagt en lille smule dødt i, i, uh, omkring nogle andre ministres bortkommende sms'er. Man kan drage nogle... Langåret pilsede paralleller her. <laughs> jeg tror i hvert fald, jeg tror ikke, vi har set øh, det sidste til, til den her sag øh, med Søren Pape, øh, og jeg tror, jeg tror også man skal man skal være øh, nogenlunde tilfredse med det tidspunkt, den blev den blev på her i, øh, i i går aftes mandag aften, øh, fordi øh, den blev der den blev der noget overset, men jeg er ret sikker på at øh, at der kommer til at, være, at blive lavet noget mere journalistik på den ikke mindst i den øh, i den valgkamp, som vi kommer til at se ind i. Og apropos valgkampen, som vi ser ind i, nu kom det valg jo så, som bekendt, ikke i dag. Hvornår? Formelt set. <laughs> For, formelt set. Hvornår kommer det så?
1: Oh, kommer det morgen? altså om det oh, det, kommer, det kommer vel i morgen onsdag, eller i overmorgen torsdag, det kommer, det kommer nu øh, stort set.
0: Ja, ja. Altså jeg, jeg har jo altid nu, og det, jeg vil jo så gerne have, at jeg får ret, fordi for et par, par måneder siden i Resson, der skrev jeg for det første, at jeg, jeg troede ikke, jeg, jeg troede Søren Pape, nu peger jeg, fra, jeg mig selv, at, at jeg troede måske ikke, han, han ville vise sig at være så stærk en statsministerkandidat, og det skrev jeg på et tidspunkt, hvor han var på en opadgående forumkur. Og så skrev jeg så indvidere videre også, at, at jeg havde sådan en mistanke om, at, at de radikale godt kunne være, eller Mette Frederiksen godt kunne være fristet til simpelthen bare at, og lad de radikale køre, altså gå blanken ud, og simpelthen lad den stille det mistilledes votum, og simpelthen trække øh, tippet under, under Frederiksen. Jeg er ikke sikker på, at det sker, fordi alle, jeg snakker med, bliver ved med at sige, at det, det, det kommer i morgen, men altså...
1: Øh... Altså, jeg overvejede jo en sjov situation, hvor hun bare gik af, uden at udskrive valg. Altså det, øh, altså, det kunne jo have været hysterisk morsomt, og så efterlade de borgerlige plus de radikale med et folketing, hvor de så skulle udpege nogen som de kunne blive enige om øh, til at varetage statsminister embedet. Øhm, altså, det altså, de, ville så de, være at lave en utanganger. Altså det de, ja, det ja, de kan man roligt sige. Uh, altså det er det er dels som en sjov tanke.
0: Ja, men altså. Nu kan man jo så sige, at vi kommer til at se på, på en, en valgkamp, der formodentlig vil komme til at køre øh, nogle uger, tror jeg, at det til et bleigt. at det 3-4 uger, som ligesom er det...
1: Ja, ja, altså formelt set øh, er der jo ikke nogen lavere lavgrænse. Øh, lav øh, men altså fordi der så er en masse ting, der skal være i orden i forhold til, hvornår man, hvornår man gør op, hvilke partier er opstillingsberettiget og alt det der, så... Så er noget, der ligner den 20 dage, det lavest tænkelige, tror jeg.
0: Og mit, hvis vi så lige sådan her sådan afslutningsvis kan kaste et blik på, hvad der er øh, sådan den mulige regeringskonstellation. Jeg er jo sådan, jeg er jo sådan meget lidt ja. en, en borgerlig basic bitch i den her scene, Morten. Det kan jeg lige godt ja. afsløre. Jeg har en idé om, det bliver Jacob Elemand der bliver statsminister... Og så bliver det en, en, en bred øh, borgerlig regering med, med VK og måske Moderaterne med ind over. Det vil være sådan det, jeg vil gætte på umiddelbart. Men jeg, jeg er heller ikke sådan. Øh, gør mig ikke så meget i, i politiske profetier ellers. Så jeg, jeg anerkender, jeg jeg meget vel kunne tage fejl. Men du har en helt anden ja, Altså
1: Jeg vil sige, at fra de meningsmålinger, de fleste af dem, vi har set, det er med Moderaterne, der ligger lige der, hvor de gerne vil ikke... Øh, øh, så kunne, jeg godt, øh, så kunne jeg godt se det Frederiksen fortsætte sammen med Lars lykke. Øh, i øh, en... Åh øh, oh gud, øh, ville det så hedde en SM-regering? <laughs> altså en, en helt smad... Så, så, må vi, så må vi hellere øh, få de radikale med også. MS-regering. <laughs> ja.
0: Så du, du, du tænker de radikale moderaterne, socialdemokratiet? Ja.
1: Um, yeah. Altså, og, og så ville man så øh, sælge den til venstrefløjen ved at kunne sige, at, at øh, jamen, det er den eneste mulige konstellation, der er. Lev med det, eller, eller også så får I mand eller pape.
0: Ja, ja. Dem der, den instrumentstruktur kunne virke. Så vi vil også komme udenom det, øh, det problem, som, som Mette Frederiksen ligesom har i forhold til de radikale. Fordi kort før vi begyndte at optage her, så kom der en artikel ud på, på Jyllandsposten, øh, hvor øh, de faktisk har spurgt Mette Frederiksen om... Øh, om hun stadigvæk vil afvise en, en SR-regering, altså det er jo sådan tydeligvis det, som, som virker til at være de radikale, store, våde drøm. Øh, øh, men vil Mette Frederiksen også afvise det fremadrettet, som hun gjorde tilbage i 2018, og der svarer den stadigvæk, trods alt nuværende statsminister, ja, vi går til valg på, at den her regering fortsætter, eller at der kan laves et bredt samarbejde, og det er det, vi går til valg på. Det er jo sådan relativt... Men altså, der kan man jo sige, at i din konstellation, så kan man jo lige få Lars Lykke smidt ind, og så, ja, ja. Er, så kan man jo argumentere for, at det er et lille bitte, en myl ja, hen over midten. Ja, det er ikke men, meget vel. Ja,
1: men, 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 men ja, altså, øh, vi står alle sammen på herrens mark, fordi det her valg er så... så øh, anderledes. Altså, jeg hader jo egentlig, at folk øh, komme til Tore og sådan noget og siger, åh, det bliver et historisk valg og sådan noget, men det her valg er bare så meget anderledes fra alt andet. Øh, vi har... Øh, vi har oplevet, uanset hvordan det ender, så, så vil det virkelig blive sådan et valg, som man om 10, og 20 og 40 år kommer til at, 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 at skrive om på en måde, som, som man ikke skrev om øh, valget i, i 19 for eksempel. Og det er jo også det, som,
0: som du kommer til at kunne, som lytter, kunne følge med i her på Fyraften hos Kontrast. Jeg, jeg lover, at man ikke behøver at vente sådan 30-40 år på, på vores dækning. Vi kommer til at følge den her valgkamp ganske intens. Og det var alt for, vi havde, hvad vi havde for vores, vores allerførste program nogensinde. Tusind tak, fordi du lyttede med.